0: Et on retourne au CES de Las Vegas, alors que Thierry Weber nous parle de son expérience à lui, du CES, la semaine dernière. Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Ça y est, CES 2024 est derrière nous, en tout cas pour ce qui était des dates durant lesquelles on avait l'occasion bien, de découvrir cette mouture 2024. Et euh, bah comme un exercice, j'ai envie de dire, habituel et aussi probablement parce que nous serons quelques-uns sur les différents podcasts et autres médias en ligne à faire une espèce de débrief du, du CES, bah je me plie aussi à cet exercice que je trouve toujours très intéressant, que de revenir sur les faits marquants de cette énorme exposition, la plus grande foire de de l'innovation, de l'électronique, de divertissement, de la technologie au monde. Et euh, surtout, c'est l'occasion, au travers de ces différents débriefs, de réaliser ce que nous, on essaye de chaque fois faire passer comme message. C'est impossible de tout voir, c'est impossible de tout visiter, puisque le CES renoue avec les chiffres d'antan. Euh, Certes, il y avait eu des records à plus de 180 000 visiteurs, plus de 4 000 exposants euh, des pays euh, en veux-tu, en voilà. Mais cette édition marque quand même une sorte de retour à la normale avec une belle affluence, une belle présence au niveau des des stands, au niveau du nombre d'exposants. Et puis, euh, bah, des faits marquants aussi qui ont ont attiré... euh, des médias qui ont attiré effectivement une visibilité, qui ont marqué les esprits. Euh, le premier peut-être élément que je pourrais euh, citer, c'est ces fameuses deux lettres magiques, IA ou AI, euh, intelligence artificielle, était effectivement euh, un des thèmes que voulait pousser, pousser la, la CTA, la Consumer Technology Association, et à l'inverse eh bien de l'année précédente avec le métavers, ces choses réussies, euh, c'est pas retombé comme un, un soufflet. Il y avait de l'intelligence artificielle à tous les étages, peut-être un peu trop puisque on peut se servir à mauvaise écuyante ces lettres magiques pour vendre tout et n'importe quoi. Mais heureusement, heureusement, les exemples probants, les exemples concrets étaient beaucoup plus nombreux que, que ceux qui venaient avec du, du bullshit. Alors en AI, de nouveau là. Loin de moi l'idée de, de résumer dans cette capsule qui m'est permise de, de, de partager avec vous dans mon carnet tout le CES. Deux choses, peut-être même trois, ont retenu mon attention si je devais les mettre en, en priorité dans l'intelligence artificielle. Non, je vais ne pas, je vais pas vous parler du Rabbit R1. Je crois qu'il y a assez de monde qui l'ont fait. Surtout que, ben, sauf erreur de ma part, ils n'étaient pas présents via un stand. Euh, non, c'est euh, nos amis de PLOD, Plaud, p a d qui viennent avec un boîtier que vous pouvez y coller à l'arrière de votre smartphone, ou utiliser de façon indépendante, et qui a une capacité d'enregistrement vocal de plusieurs dizaines d'heures, et ni plus ni moins, connecté à de l'intelligence artificielle pour eh bien transcrire un enregistrement audio, le résumer, voire le traduire, le synthétiser et même en faire du mind mapping. C'est un produit euh, qui m'intéresse fortement puisqu'il permettra... Ben, pourquoi pas pour des séances de brainstorm, des séances de travail ou toutes sortes de réunions et même même des appels téléphoniques faire une synthèse des échanges que vous avez eu l'occasion d'enregistrer. C'est un produit qui a été poussé sur des plateformes de crowdfunding et qui était présent également au CES 2024. faire à suivre en marge de ça, je suis très heureux d'avoir rencontré les Suisses de C-Sky qui viennent, eux, avec une solution déconnectée du cloud puisque c'est principalement une approche B2B avec un PC dédié en partenariat avec Nvidia. Et ils ont même la chance d'avoir la visite d'Intel sur, sur leur stand. C'est de l'informatique euh, déconnectée du cloud qui vous propose la même chose. Là où ils, fait, ils font force et qu'ils viennent à une technologie pointu pour les micros qui permettent effectivement d'enregistrer une séance de travail, une, une assemblée ou tout simplement, comme je vous le disais, une séance de, de brainstorm. Mais cette data, elle va être calculée, elle va être analysée en local. Vous allez pouvoir même vous en servir au sein de votre entreprise puisque vous pourrez après la mettre à disposition sur vos propres machines. Ils ont déjà établi pas mal de contacts très, très prometteurs. Ils ont déjà des clients. C'est peut-être là une des pistes qu'il va falloir suivre ces, ces prochains temps. C'est les puissances de calcul et le traitement de la data en dehors des gros acteurs qu'on connaît, pour pas nommer OpenAI par exemple. Il y a de la robotique, beaucoup, beaucoup d'exemples. J'ai vu pas mal de choses intéressantes dans le monde de la foodtech, la robotique qui vient au service de, de la création de nourriture. Impossible ici de, d'en, d'en faire un résumé. Un des points importants, euh, je m'amuse à le dire chaque année, euh, eh bien le CES, euh, c'est le, nouvel, le nouveau salon de l'auto, la véhicule tech. Euh, j'ai été très surpris de voir des équipementiers comme euh, Recaro, le fabricant de sièges. On peut se demander qu'est-ce qu'ils font à un, à un à une expo comme celle-ci. J'ai rencontré les Français de Motul, hein, fabricant de, d'huile. Et force est de constater qu'ils avaient eh bien des produits ou des innovations qui venaient répondre à de véritables demandes. Pour le cas du, du dernier, Motul vient avec une huile qui permet eh bien d'immerger des batteries de voitures électriques pour éviter la surchauffe, la meilleure répartition de la chaleur et les accidents d'implosion. Donc du coup, voilà, une bonne petite claque pour se dire eh bien ce n'est pas parce qu'on fabrique de l'huile qu'on n'a pas le droit d'exposer au CES. Presque pour terminer, un, un point que j'ai envie de placer ici dans ce débrief, c'est la présence des pays qui, qui continue à grandir. Autant effectivement, eh bien, le pavillon d'Israël était un peu plus petit, un peu plus modeste que les années précédentes et on peut comprendre pourquoi. Autant euh, de nouveaux acteurs euh, débarquent au CES, comme la Roumanie, qui était ni plus ni moins au niveau 2, euh, au-dessus de l'ERECA Park, pour proposer ses services d'outsourcing en informatique et toutes sortes d'autres euh, types de, de services délocalisés. On a, euh, pour la troisième année, la Turquie, qui vient, elle aussi, avec plusieurs stands, plusieurs pavillons, et qui vient faire des, des annonces, comme euh, sa nouvelle voiture électrique, la, la TOG, et euh, ben la Suisse, qui n'est pas en reste, puisque après plusieurs années à, à organiser un pavillon à l'Horeca Park, eh bien, c'est une première. La Suisse vient avec deux pavillons hein, à l'étage, au niveau 2, juste au-dessus de l'Horeca Park également, pour pouvoir continuer à renforcer et à accentuer la visibilité des acteurs de l'innovation dans mon beau bon pays. Donc les, les, la présence par pays, c'est, c'est vraiment quelque chose que... Qui, qui a retenu mon attention puisque euh, vous avez les historiques avec la Hollande et leur fameux pavillon tout orange, la French Tech qui est une grosse communauté qui représente une, une grosse présence mais qui est en passe d'être je pense bientôt dépassée par les Coréens qui viennent en grand nombre et avec une multitude de stands, une multitude de pavillons euh, quitte à venir justement euh, avec des pavillons par thème ce qui leur donne une force assez intéressante en matière de, 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 de visibilité. Et pour terminer justement pour les pays, belle grande surprise, puisque euh, on l'a vu l'année passée avec l'avènement d'un stand américain pour accompagner ces startups. Et oui, on est sur territoire américain, mais il faut savoir que c'était le grand absent de ces pavillons par pays un beau jour, je pense probablement l'année passée, ils se sont réveillés pour venir avec un pavillon arborant les fières couleurs des USA. Force est de constater qu'ils ont appris la leçon, puisque c'est ni plus ni moins six autres stands qui étaient présents pour accompagner eh bien toutes sortes d'innovations, d'entreprises. Vous aviez l'aviation, vous aviez l'énergie... Il y a l'économie, il y a les sciences, il y a il y avait pléthore de de, de stands aux couleurs des USA et j'ai eu euh, un grand plaisir à constater et à visiter le stand de la NSA qui était là, oui oui qui était là à faire du recrutement. Alors ils cherchent des talents certes, mais ils cherchent aussi des innovations euh, made in USA pour pouvoir pourquoi pas les intégrer dans leur boîte à outils. Voilà, c'était un très très euh, un débrief très très concentré. Impossible, encore une fois, de, de tout dire, de tout résumer. Je suis persuadé qu'avec ce que vous avez vu et entendu sur les autres médias, eh bien, vous avez pu euh, vous faire une idée de ce CES 2024. Dernière chose pour terminer, je retiens cette annonce qu'a fait Click, un fabricant qui vient avec une coque pour euh, iPhone, en bas de laquelle vous avez un clavier physique. Ça ressemble méchamment à un BlackBerry. Ben... Manque de peau, ce sont des anciens de Blackberry qui viennent avec ce produit qui a tapé dans l'œil de Apple puisqu'ils ont eu la visite de la firme de Cupertino. Ils n'étaient pas avec Instant non plus au CES et force de constater que ben voilà on peut marquer les esprits sans être forcément au CES. C'est ce qu'a fait Click avec sa housse de, de téléphone portable, mais c'est aussi ce qu'a fait Apple avec l'annonce de la sortie officielle du 2 février de l'Apple Vision Pro. Voilà. Eh bien, portez-vous bien. À très bientôt si c'est pas avant.